0: Bienvenidos a Señales de Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre la comunicación de crisis y a dónde se dirige en el futuro. Para hablar de este tema estamos con David Hochstater, el es socio de Efecto de Estrategia de Comunicaciones. Bienvenido, David. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, María Alejandra. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes.
0: Muy bien, David. Y primero, para introducir un poco el tema... ¿Nos puedes contar a qué nos referimos con comunicación de crisis y por qué es importante incorporarle en las empresas un plan de comunicación de crisis?
1: Sí, claro. Mira, la comunicación de crisis es fundamental porque es la que nos va a permitir estar alertas y atentos a cualquier situación que escape en algún momento de nuestro control o que genere alguna situación de alerta máxima en la organización, ya sea interna o externa. Aquí podemos estar hablando, por ejemplo, de algún accidente, en el caso de una fábrica. Podemos estar hablando de una mala atención a alguna persona que incluso haya determinado en una queja que haya escalado por un mal servicio. Entonces, lo que un manual de crisis te permite, como documento, es tener las vías y canales a seguir y a implementar en caso una situación de crisis se produzca en la organización. Ahora, de nada te sirve tener este manual en papel mientras la organización no lo sepa y lo interiorice, principalmente las cabezas, porque si es que se queda solo en el papel y nunca lo has practicado y nunca lo has llevado a la práctica y te estalla una crisis, lo único que va a terminar ocurriendo es que no vas a saber cómo reaccionar. Por eso es que junto con el manual es importante desarrollar simulacros de crisis que permitan saber si es que estás cumpliendo adecuadamente con los protocolos de crisis que se deberían de desarrollar y cuál es tu reacción frente a una situación de alto riesgo. ¿no?
0: Muy bien, David. ¿Y qué sucede cuando <risa> se identifica una crisis en las organizaciones? ¿Cuáles son las acciones que se toman para poder gestionarla?
1: Lo interesante en las organizaciones, y nosotros trabajamos con varias que tienen un poco esta filosofía, es no identificar una situación de crisis sino llegar a tener esta alerta antes de que la situación sea una situación de crisis. ¿Por qué? Esto es como el ejemplo de una persona que llega infartada a la clínica. Si tú llegas con un infarto entre las tres o cuatro primeras horas, tienes probabilidad de poder salvar el infarto. Si tú llegas con el infarto pasada la cuarta hora, ya no hay mucho que hacer. Con la crisis es muy parecido, ¿no? Si nosotros tomamos la situación antes de que se convierta en una crisis, podemos desarrollar acciones, estrategias y llevar a cabo protocolos que permitan que esta situación no escale tomando acción. Sin embargo, si es que la situación de crisis ya te estalló, ahí tienes que evidentemente aplicar cosas distintas. Lo primero que tienes que hacer es inmediatamente poner en práctica y juntar a todo tu comité de crisis. Esto es una cosa que se suele indicar en el manual. Tiene que haber una persona que sea la responsable de convocar a todo el comité de crisis en tiempo mínimo. Y el comité de crisis hoy ya no necesariamente tiene que ser presencial, que es lo ideal, puede ser presencial o virtual. Se reúne para empezar a tomar decisiones. Lo primero que tenemos que hacer en una crisis es saber qué es lo que realmente ocurrió. ¿Por qué? Porque vas a tener a muchos stakeholders que van a estar alrededor tuyo queriendo saber qué es lo que ha pasado, te van a llamar los medios de comunicación, te van a llamar los trabajadores, te van a llamar los accionistas y te van a decir, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo ha ocurrido esto? Y demás. Y uno de los grandes errores que se suele cometer en crisis es responder por desesperación. Y eso es una cosa que obviamente recomiendo claramente no hacer, sino tener todas las investigaciones claramente desarrolladas, entender muy bien qué fue lo que pasó en esa crisis y recién con toda la foto completa dar una declaración. Regresando al ejemplo del aeropuerto, que creo que es muy fresco para todos, hoy leía una noticia que decía que la torre de control no le había avisado a los bomberos que estaba despegando un avión. Entonces ahí tú te das cuenta, mira, esto ha pasado ha pasado esto casi cinco días y recién salió una noticia como estas y en el camino mira cuántas versiones se han tejido alrededor de eso, no que no tenían permiso, que no se podía hacer simulacros en la pista, que el avión no estaba despegando, no estaba aterrizando, y mil cuentos e historias, ninguna totalmente cierta, y un poco lo que algunas partes decían es, hay que esperar a ver qué arrojan las investigaciones. ¿Por qué? Porque esa es un poco la base que te va a determinar qué ocurre en la crisis. Ahora, Mientras las investigaciones se van dando, lo que claramente tenemos que hacer es una apuesta y una toma de acción frente a la situación de crisis para reaccionar adecuadamente, reaccionar a tiempo y e implementar los, los pasos o acciones que sean necesarias. ¿no?
0: Correcto, David. Y justo ya que estamos tocando el lamentable caso que hemos tenido hace poco de los bomberos en el aeropuerto ¿Cómo las redes sociales y la tecnología influyen en la rápida propagación de la crisis? ¿no? Sobre todo con las famosas fake news y como dice salieron muchas noticias incluso falsas sobre este tema. ¿Cómo lo manejan?
1: Mira, hoy en el mundo que hoy vivimos las redes sociales son probablemente el primer canal de comunicación por el cual la crisis va a estallar. Antes de los propios medios tradicionales, antes de la televisión, antes de la radio está en las redes sociales. Y antes que los propios periodistas, está la gente, hoy. Y esta gente que tiene acceso a las redes y tiene un celular en la mano puede filmar grabar y demás. ¿Qué te quiero decir con esto? Que, por ejemplo, la gente que estaba dentro del avión o la gente que estaba en la sala de espera, para seguir con el mismo ejemplo, desde su celular fue quien transmitió la noticia. Ellos se convirtieron en los reporteros, en los periodistas que transmitían lo que venía ocurriendo, claro, desde una posición donde había un impacto sumamente grande porque es una situación bastante chocante. Y hoy es el primer gran filtro, ¿no? Y es un filtro con mucho descontrol, además, porque en las redes sociales hay mucho fake, hay mucha noticia falsa, hay mucha opinión, como yo a veces la llamo, es del hígado, ¿no? Son usuarios que están molestos, son usuarios que están concernados. No en este caso, pero sí en muchos otros. Yo, por ejemplo, a y escuchaba... Mucha gente que había perdido vuelos, había perdido conexiones, había dejado de ir a un matrimonio, se había quedado sin ir a una reunión y demás. Y claro, ahí ya vas a un tema que es de, de mucho mayor este, profundidad, que es la infraestructura del aeropuerto. que ¿Cómo es posible que con un accidente deje parar un día y medio de un aeropuerto? no Además, siendo un aeropuerto bastante céntrico para la región como lo es Lima. Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales que muchas veces son incontrolables? Y eso es un tema que también los que estamos en comunicación tenemos que entenderlo. Muchas veces tenemos clientes que nos dicen, nos están destruyendo en las redes sociales. Y a ver, las redes sociales tienen esa capacidad de destrucción, pero no tienen necesariamente la llegada, creo yo, todavía, que podrían tener los medios tradicionales donde un noticiero te impacta directamente a un mucho mayor número de personas que, por ejemplo, un post en Instagram o, o un post en Facebook o un tweet. Claro, si tú juntas todo lo que las redes sociales hacen, claramente es apagullante, y ahí es donde muchas veces las redes sociales hoy van mucho más rápido que las empresas. ¿Por qué? Porque en dos o tres segundos ya tienes el hecho puesto en todas las redes sociales, y las empresas, hasta que, como te digo, obtienen información y salen a hablar, no son necesariamente lo rápido que muchas veces se quisiera.
0: Muy bien, David. ¿Y cómo podrían entonces las empresas recuperarse de una crisis organizacional? ¿Cómo podrían hacer para reconstruir una
1: buena reputación? A ver, ahí hay varias cosas. Lo primero que hay que decir es, toda crisis pasa, toda crisis se olvida, toda crisis queda atrás. Algunas obviamente te van a quedar más en la memoria que otras dependiendo del impacto que ha tenido. Si hoy yo te menciono dominos y la cucaracha, tú te vas a acordar perfectamente de lo que te hablo. Porque fue una crisis que marcó, por ejemplo, el retiro de la cadena del país hasta que volvieron a ingresar con otro franquiciado. Pero por ahí te puedo mencionar algunas otras crisis más pequeñas que por ahí no necesariamente vas a decir uy, verdad, de esta no me acordé. Entonces son crisis que obviamente pasan un poco más rápido o no tienen el impacto dependiendo también muchas veces de la industria en la que estamos, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos en en la industria de la, del consumo masivo o de la comida rápida, es una industria que a la gente le llama la atención. En el caso del tema aeronáutico que hemos tocado, le llama la atención porque la gente está dentro de un avión, hay dos bomberos muertos, es un tema que claramente afecta muchísimo. Hay otras crisis que, por ejemplo, pueden ocurrir en el sector minero, que como la gente no está tan pegada a la minería o tan involucrada en el tema, por ahí la gente no se acuerda. O sea, sin ir muy lejos, Hace algunos años atrás teníamos 5 o 6 derrames de petróleo de la empresa que transportaba el gas de camiseta en Cusco. Y yo te aseguro que si hoy tú vas y preguntas sobre eso, la gente en Lima, por lo menos, no se va a acordar. ¿Por qué no se va a acordar? Porque es algo que no, directamente no le tocaba. Hemos tenido N guerras con el Ecuador. llamemos a la guerra una crisis. Tú pregúntale afuera cuál ha sido la última guerra y en qué año, y no se van a acordar. Como te digo, pregunta qué pasó con dominos, y sí se van a acordar. Entonces... Depende mucho de la industria en la que estemos y la cercanía del consumidor promedio con ello. Ahora, ¿cómo recuperas la reputación? Básicamente con constancia, ¿no? Esto es como, como todo en la vida, o sea, una mala acción te puede quitar 100 buenas acciones. Y lo mismo con el ser humano, ¿no? Tú puedes ser una persona intachable, absolutamente correcta, pero de pronto te toman este, borracho en la calle una vez porque, sabrá Dios, tuviste tus motivos para estar en esa situación, cosa que obviamente no se justifica, y toda tu imagen construida de años se cae por una mala decisión o, una mala, o un mal hecho que determinada persona llegó a tomar en algún momento de su vida. Entonces, ¿qué es la reputación? La reputación no es más que una imagen que es muy difícil de derrumbar hacia lo positivo, ¿no? La idea es que siempre una reputación positiva. Y en este caso, la reputación positiva... La mejor forma de construirla, incluso luego de una crisis, es, uno, demostrando que has aprendido de la crisis. Dos, cambiando para bien las acciones que en la crisis o previo a ello desarrollaste. Y tres, con consistencia. Si tú dices que vas a cambiar, si tú dices que vas a mejorar, si tú dices que vas a implementar nuevos procesos, pues realmente que la gente los vea y que la gente lo sienta. Porque ese es, ese es otro tema muy, muy importante, ¿no? Las personas, la gente, la población... Es un muy buen termómetro de cómo la reputación de la empresa va cambiando. ¿no? Cuando tú ves en unas redes sociales diciendo, oye, qué bien que esta empresa esté, se le ve distinta, oye, qué bien que esta empresa haya tomado estas políticas, oye, me siento mucho más cómodo con esta empresa, o he recuperado la confianza en... Tú te das cuenta que la reputación se va ganando. Regreso al tema de dominos. Acuérdate lo que la gente decía cuando pasó lo de dominos. No vuelvo a comer una pizza en dominos en mi vida. Hoy te invito a ir a Domino's para que veas, por ejemplo, cómo los restaurantes están llenos y la gente ya no se acuerda que le van a poner una cucaracha en su pizza, sin ir muy lejos, ¿no? Lo mismo va a pasar con el tema de, de los aviones. Hoy la gente se va a subir un avión con miedo a qué va a pasar en el aterrizaje y en el despegue. Antes tú aterrizabas y despegabas y decías, ya estoy. Me preocupa un poco el tiempo de vuelo, me preocupa el aire, las nubes, el trayecto, pero cuando despego y cuando aterrizo estoy a salvo. Hoy esa concepción ha cambiado totalmente luego de lo que ocurrió o te das cuenta que no te puedes desabrochar el cinturón hasta que realmente te dicen, bájate. Entonces, esa es una situación, por ejemplo, que también va a demorar y donde seguramente no solamente la TAM, sino las demás líneas aéreas y el mismo LAP van a tener que tomar medidas para que la gente vuelva a confiar en ellos, ¿no? Y eso es un tema que no toma meses, sino que puede incluso tomar años.
0: Claro, y justo con el tema que mencionabas de Domino's, me acuerdo que lo que hicieron también fue colocar unas ventanas transparentes a la cocina para que la gente pueda ver cómo estaban preparando las pizzas, ¿no? Eso es un poco para recuperar la confianza y que la gente vuelva a consumir las pizzas de Domino's. Entonces, ¿qué nuevas herramientas se están utilizando para afrontar la crisis y mejorar y recuperar un poco la reputación en, en el caso de las empresas que tienen problemas de comunicación de crisis?
1: Mira, a ver, ahí una de las herramientas que se está utilizando cada vez más es el hecho de ser lo más transparente que podamos frente a las situaciones, lo cual es sumamente importante. Una segunda herramienta que se está utilizando y que antes no necesariamente era así, era, es dar la cara, como ocurrió, por ejemplo, en el caso nuevamente de lo que ocurrió en el aeropuerto. ¿no? Si tú te das cuenta, todo lo manejaron a través de conferencias de prensa, porque en una situación tan delicada como esa, donde hay personas fallecidas de por medio, no lo puedes manejar pues, con un comunicado, ¿no? que, es, que es más impersonal, que es más frío, sino que efectivamente hay que dar la cara. Y una de las cosas que tú decías en, en, en el título de la el podcast, que es cómo va a ser la comunicación de crisis en el futuro, yo creo que va a tener que claramente ser una comunicación de crisis que va a tener que tener dos características, ¿no? Una es que sea absolutamente transparente, donde el usuario o el consumidor o la persona que esté al otro lado de la pantalla o de la computadora sienta que efectivamente le estamos contando las cosas como ocurrieron. Y lo segundo es que creo que va a tener que ser una comunicación totalmente ágil y rápida dentro de lo que es efectivamente la veracidad de lo ocurrido. ¿Por qué? Porque... Como tú bien mencionas, las redes sociales te obligan a ser rápido y hacen que tú mismo te des cuenta cómo el boomerang eh, social de un acontecimiento va escalando cual bola de nieve sin ya tener que necesariamente llegar a un medio de comunicación. Entonces ahí lo que vas a tener que hacer es ser muy rápido en saber qué pasó, en entender qué pasó, y efectivamente, y eso es fundamental, entender manuales de crisis y planes de contingencia que te permitan reaccionar rápidamente frente a los hechos. Y si es posible tomar la situación en una etapa de precrisis, es mucho mejor porque te va a dar tiempo, como te mencionaba el tema del infarto, de accionar y de actuar adecuadamente.
0: Excelente, David. Muchísimas gracias por acompañarnos. Definitivamente, como tú bien mencionas, el escenario futuro para la gestión de crisis en las empresas es primero ser transparente y segundo, tratar de ser ágil y conseguir la solución lo más rápido posible, porque una mala acción puede manchar todo el buen trabajo de años. Entonces las empresas deben estar realmente preparadas para enfrentar y responder correctamente a la crisis. Muchísimas gracias David.
1: Gracias a ti, Manuel Alejandro. Un gusto estar contigo y con ustedes.
0: Esto fue Señales de Futuro y nos vemos en el próximo episodio.